0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast intitulé Nat Coach Podcast. Je suis Eric Rebourg et j'ai créé cet outil à l'intention des entraîneurs de natation afin de favoriser un échange d'expériences sur l'entraînement et sur tous les paramètres du métier d'entraîneur. Au cours des différents épisodes, j'échangerai avec des entraîneurs de tous niveaux, ainsi qu'avec des experts qui interviennent auprès de nous et des athlètes comme les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les kinés, les scientifiques et bien d'autres. J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast Donc Bonjour Eric. Bonjour Eric. Euh, bah merci d'avoir répondu présent pour ce premier épisode euh, du podcast. Euh, merci de ton invitation. Euh, de rien. Donc Dans un premier temps, bah je vais te demander de te présenter rapidement un peu ton parcours d'entraîneur, euh, parce que tu as un parcours... Euh, euh, dans lequel tu as vu plusieurs facettes euh, du métier d'entraîneur euh, que ce soit dans un club ou ou dans un dans une structure fédérale donc euh, voilà, je vais te laisser un peu présenter un peu ton parcours
1: alors euh, oui alors moi je, comme, euh, comme je dis souvent moi à la base je suis nageur j'ai nagé longtemps et euh, euh, quand j'ai terminé mes études et que j'ai j'ai réussi mon concours de professeur de sport, j'avais très envie de passer euh, entraîneur et j'ai euh, effectué deux moments professionnels euh, liés à l'entraînement en natation euh, à travers euh, deux moments et deux temps différents mais euh, importants, euh, 13 années sur le club de l'ES Massy Natation de 2000 à 2013 et cinq années comme euh, cadre technique euh, de la Fédération française de natation euh, sur euh, le pôle INSEP de 2013 à 2018 euh, période de 18 années donc où euh, j'ai passé ma vie au bord des bassins entraîner des, des sportifs euh, de, tout, de tout niveau d'ailleurs c'est pour ça que euh, j'ai peut-être une, une, une sorte euh, de regard euh, large et général sur euh, le, sur cette discipline parce que j'ai vraiment
0: fait euh, euh, l'ensemble des, des sûr, niveaux ouais. en fait. mmh. Ouais. Mmh. Okay, bon, on aura l'occasion d'en, d'en reparler un petit peu. Oui. Euh, dans ce podcast, moi, j'ai donc là, quand je vais euh, interviewer les entraîneurs, j'ai deux questions un peu rituelles qui vont revenir au début. On les poser et puis ça euh, mènera la réponse que, que tu qui te semble adéquate. Euh, donc la première, c'est si tu devais donner un conseil à un jeune entraîneur qui débute. Je, euh,
1: ce que je ce que je fais parce que finalement il m'arrive d'intervenir on, on, on me sollicite sur des des moments de formation professionnelle là, des moments de formation continue mmh. euh, ce que je mets en avant quand même c'est la la capacité que j'aurais dû avoir moi euh, à l'époque et que les jeunes qui arrivent dans ces métiers ou qui qui sont là depuis peu euh, devraient se donner du temps en fait pour se former, continuer à se former, euh, vraiment être à l'écoute, être en recherche de des évolutions euh, euh, comment dirais-je euh, satellites à nos à, no, à nos métiers et que ce temps là bah, il faut il faut se l'imposer parce que souvent on, on se croit euh, euh, comment dirais-je en euh, on, on se croit euh, euh, pas capable et, et, et on ne se donne pas le temps, pardon, de, de, de quitter les bords de bassin, ne serait-ce que pour euh, une séance ou deux ou deux jours ou trois jours, enfin bref, peu importe, alors qu'en vérité c'est essentiel. Donc euh, mon conseil pour être plus clair euh, aux jeunes entraîneurs, c'est de se donner du temps et d'imposer à leur environnement, de se donner du temps pour se former, se former, continuer à se former, quel que soit le niveau de formation initiale, euh, c'est pas c'est pas vraiment le, le propos, en fait.
0: Ouais, surtout que maintenant, avec les les nouvelles technologies, on pourrait avoir tendance à se dire qu'on arrive à trouver un peu tout sur Internet, qu'on arrive à trouver plein d'informations et qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'aller en formation, mais ça, c'est peut-être un un leurre aussi. C'est très juste ce que tu dis, parce qu'en effet, on a aujourd'hui
1: une une mine... euh... Euh, d'or, d'informations qui nous tombent en vidéo, euh, en, en podcast aussi, euh, euh, des choses très simples, un peu raccourcies et, et qui semblent être efficaces et qui semblent être euh, données comme ça, mais en vérité euh, pourquoi se former et pourquoi se, se, se donner du temps à se former parce que on, on, il faut qu'on soit acteur en fait de ces transformations mmh. et pour agir sur ces propres transformations et bien, il faut s'engager en fait et, et quand on regarde une vidéo ou qu'on écoute euh, ou enfin, enfin bref, peu importe euh, quelque chose, euh, on n'est pas vraiment à Acteur. Donc, pour être acteur, il faut absolument se mettre en, en situation. Et c'est là où les transformations euh, ont euh, de la chance euh, de, de, de perdurer, enfin de, d'arriver.
0: Ah, bien quoi, sûr. Ouais. Mmh. Mmh. Ok. Euh, donc, la deuxième question euh, rituelle, là, ça va être euh, bah, Qu'est-ce que toi, tu dirais à un nageur de 10 ans qui souhaite faire une carrière en natation voilà, Si tu avais un gars en face de toi. Alors, je campus, toi, ça. T'as deux garçons qui nagent. Euh, voilà, qu'est-ce, qu'est-ce que tu dirais à un, ga- un garçon ou une fille de 10 ans euh, qui voudrait vraiment s'investir dans la natation, qui a des, qui a des objectifs, euh, voilà, euh, sur quoi il devrait s'appuyer oui. Oui,
1: c'est juste, moi j'ai deux, des enfants qui ont euh, 13 et 16 ans hein, cette année et qui nagent euh, depuis tout petit hein. euh, et moi ce que je leur dis ou ce que je dirais à, à un, jeune, un jeune nageur ou une jeune nageuse, c'est de vraiment prendre le temps de, d'acquérir les, les savoir-faire en fait la, la meilleure façon de, de faire les choses plutôt que de se focaliser sur la performance ou la vitesse oui. parce que sur ces jeunes années d'âge là la vitesse en vérité elle ne veut pas dire grand chose mais par contre le, le socle le fondement sur lequel les performance devrait devrait apparaître et ben il, il, il se il se construit à ce, à ce moment là là voilà entre 8 et 12 ans peut-être ou, peut, ou peut-être 8 et 10 ans et que ce socle là il est fondamental et on voit bien que évidemment les, les jeunes sportifs ont, ont, ce sont des enfants avant tout donc des fois ils vont ils pensent aller à l'essentiel en ayant en créant on va dire, un peu de vitesse, alors qu'en vérité, ce qui compte, c'est de la manière dont il crée cette vitesse. Quoi. Donc, c'est vraiment le, le, le
0: conseil que je pourrais donner, et c'est celui que, ou ceux que j'ai donné à, à mes propres garçons. Oui, bien sûr. Euh, à ces âges-là, bon en plus, il y a, il y a vraiment des, des grandes différences euh, physiques, euh, de maturité, etc. Donc, euh, se focaliser peut-être que sur le temps, c'est... c'est c'est pour, très pour important nageur, c'est, c'est voilà c'est ça c'est il faut
1: qu'ils qu'il comprennent que ce que ce que veut dire la construction alors 10 disant évidemment ça peut leur passer <rire> oui, au-dessus des oreilles c'est sûr mm. et, et, et pour rajouter ça puisque tu as parlé de dimension physique et c'est essentiel, c'est vrai que je, je, je préconise aussi de construire et, et d'équiper le jeune sportif, le jeune nageur ou la jeune nageuse, c'est-à-dire de mm. construire aussi en dehors de de ses de, de façons de faire, bah, la capacité à son physique, à son corps de supporter les charges d'entraînement futures, quoi Donc là aussi il y a tout un boulot à faire de prophylaxie d'étirement euh, de, 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 de retour au calme et puis de visualisation aussi de, de connaissance de son corps euh, de connaissance de, ce, de l'espace hein. on peut aussi travailler ah oui, sur des, hein. des notions qu'on voit nous dans le plongeon par exemple, on a eu la chance de de côtoyer le pôle plongeon à l'Insep pendant des années bon ce qu'ils font avec leur corps dans l'espace c'est très intéressant et ça ça, ça fait sens aussi pour pour quelqu'un qui serait qui serait attiré par la natation, c'est une évidence parce qu'il ne suffit pas de, de se déplacer dans l'eau, il faut aussi rebondir sur les murs euh, se, se, se mouvoir d'un plot de départ voire s'extirper de l'eau sur un départ en, en, en dos donc en du dos, coup ouais. il y a aussi toute cette dimension physique que tu, que tu as dit euh, qui est très importante à cet âge là et qui peut être utilisée sous forme de jeu, donc là à cet âge là ça marche bien quoi. Mmh. ouais
0: mmh. c'est sûr mmh. Mmh. ok donc euh, euh, là on va revenir un petit peu plus sur l'entraînement en lui-même, parce que c'est un peu le but de ce, de, de ce podcast. Euh, oui. Donc toi, dans ta conception de l'entraînement, dans ce que tu as pu faire au cours des années, où euh, tu as été entraîneur, que ce soit à Massy ou à Lincef, même si je me doute bien que ça a beaucoup évolué au fil du temps, euh, oui. quels sont les points importants que tu cherchais à développer euh, chez, tes, chez tes nageurs
1: Alors, c'est vrai que j'ai, euh, j'ai quand même, euh, on va dire, usité pas mal de façons de faire au regard de mon évolution professionnelle et personnelle, de, ma, de la maturité qui, au fur et à mesure, s'est construite autour de mon expérience Euh, mais sur les les derniers moments la dernière saison 2017-2018 j'avais vraiment fait un focus sur euh, la capacité du sportif à à produire un cycle de nage vraiment entre guillemets on va dire euh, euh, parfait euh, si si, si ce cycle de nage peut exister mais par rapport à leur leur profil et à leur leur, euh, talent euh, et à travers ce cycle de nage entre guillemets parfait bah, de le produire le plus longtemps possible dans l'esprit de, de ce qui était leur spécialité, c'est-à-dire pour un sprinter, on va dire entre 20 et 50 secondes, et pour, pour un demi-fondeur, entre, entre, entre 4 minutes et 2 heures de, 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 de 10 km. Donc, euh, l'idée, c'était ça c'était d'être capable de fixer une nage euh, à travers le premier cycle ou, ou le cycle, et puis de le, de, de le, de le faire se déplacer dans, dans, dans le temps avec la contrainte de la fatigue et de la charge. Et de et de la et de garder cette capacité là à, à produire de la vitesse sur un cycle quoi
0: okay. et, et pour, pour pour mettre en place tout ça tu avais des outils tu avais des choses où, euh... ben, sur, sur l'insep comme tu t'en souviens on était bien
1: on était bien, euh, bien équipé parce qu'on avait des lignes de des lignes de fond de, de bassin tous les 5 mètres ouais Mmh. Tous les cinq mètres, on avait une petite croix comme la, la croix à 2 mètres du mur pour prévenir du virage. Et moi, ça me bornait un petit peu mes mes, mes capacités d'entraînement puisque moi, je, des fois, je les prenais sur des départs arrêtés qui faisaient 5 mètres en fait, mmh, 5 ouais. mètres, 10 mètres, euh, des choses comme ça. Et cette vitesse-là, départ arrêté était euh, mon bah, mon mon maître mesure ou mon verre mesureur, mon
0: étalon, donc, ouais,
1: mmh. ouais mmh. mon étalon absolument. Et, et bah je le, je le je l'envisageais sur des plus grandes distances et sur des plus grands montants de, de, de charges physiologiques. Mmh. Et, et, et à travers cette première borne-là, cette première borne de 5 ou, ou 10 mètres, eh ben, je, je modulais des choses sur lesquelles les sportifs devaient accrocher, entre guillemets, une sorte de, 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 vitesse, de vitesse
0: cohérente et, 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 et parfaite. Oui, ouais, d'accord. Mmh. Donc là, tu l'as dit, là sur euh, sur ta dernière saison à l'INSEP, mais même les saisons d'avant, hein, euh, dans, oui. euh, dans tes groupes d'entraînement, tu avais des nageurs donc de sprint. Hein, euh, il y avait Stalisa oui. Suil euh, qui pouvait nager du 50 et du 100 d'eau. Oui. Mais tu avais aussi des nageurs de, de demi-fond et des nageurs d'eau libre. Euh, oui. Donc, euh, comment comment toi, en tant qu'entraîneur, tu arrives à gérer ces, ces deux populations qui ont quand même des besoins et des et des, des, des capacités euh, différentes euh, Comment tu arrives à gérer ça, toi, en tant qu'entraîneur euh, dans le, dans le même groupe en fait hein. c'était des sous groupes mais c'était dans, dans ton groupe d'entraînement euh, perso quoi oui,
1: absolument alors je, je, pour tout avouer hein, j'ai quand même euh, été en contact avec des, euh, des sportifs euh de, de très grands talents dans, dans, toutes, les, dans toutes les spécialités que, que ce soit des sprinteurs, des intermédiaires ou des demi-fondeurs et, et ça à partir du moment où je suis arrivé sur l'INSEP, hein, je dois avouer que sur la structure club que j'ai dirigée un temps, j'avais quand même des profils qui dépassaient pas euh, le 2 le, le, le le trois minutes d'effort quoi mais bon ça ouais. c'est, c'est, une, c'est une autre histoire mais à, 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 à travers ma dernière saison là il est vrai que j'avais deux, deux groupes complètement distincts sur lesquels je les ai fait un petit peu travailler en commun euh, en début de saison, notamment quand on fait la, le programme de, 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 de préparation aux échéances de décembre, en petit bain ou des choses comme ça. Donc là, on avait un groupe collectif sur lequel on pouvait travailler. Et après, j'ai dissocié les deux groupes en, en, deux, en deux semaines distincts euh, et en nombre de séances et en temps de travail dans l'eau et en temps de travail euh, au, au bassin, euh, pardon, euh, en salle de musculation. Oui. Euh, et j'avais, au euh, regard des... Des, des rythmes scolaires et universitaires de chacun finalement euh, un groupe je, je le dis souvent euh, universitaire qui était plutôt basé sur la vitesse et le sprint et un groupe de de de, de, de scolaires qui était plutôt borné sur le sur le demi-fond et l'olip. donc du coup euh, au regard de leur rythme qui était différent à l'époque euh, bah moi j'arrivais à les, à les à les entraîner à des moments différents et quand euh, on était sur des temps regroupés euh, je, j'avais de toute façon 2, euh, 3 ou quatre programmes euh, différents au tableau pour l'ensemble de leur spécialité et l'ensemble de leur profil parce que moi je travaillais aussi beaucoup sur des profils, j'avais des nageurs de, de, de demi fond à qui je ne faisais pas faire euh, le même programme que d'autres et des sprinters ouais. à qui je ne faisais mmh. pas faire le même programme que, que d'autres il y avait aussi une notion d'âge, une notion de, 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 d'expertise, puis une notion de de, de capacité à développer de la force puisque j'avais aussi euh, des sportifs entre guillemets experts et puis des jeunes sportifs qui arrivaient dans notre structure donc c'est vrai que c'était un peu à la fois complexe et, 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 et en tout cas passionnant euh, parce que j'essayais de répondre en fait c'est ça, à, 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 chaque, à chaque profil que j'avais devant moi euh, mmh. donc il y avait une organisation dans le temps de la semaine qui moi me prenait bon, bah, toutes mes journées et puis eux ça leur faisait deux rendez-vous par jour euh, avec, euh, avec leur programme euh, quasi individuel, quoi, on va dire.
0: D'accord, bon. Oui. Mmh. Okay. Euh, là, je vais revenir un petit peu plus à l'actualité. Là, il y a le confinement, euh, bon, on ne peut pas nager, on ne peut rien faire. Donc toi, tu as mmh. deux garçons à la maison qui sont nageurs. Mmh. Euh, en plus, maintenant, tes nouvelles fonctions font que tu t'occupes de préparation physique au crèche mmh. de Châtenay-Malabry. Donc euh, comment tu gères ces deux garçons euh, en ce moment Est-ce que euh, est-ce qu'ils ont un plan vraiment précis Alors, euh, ils ont aussi un entraîneur de club euh, oui. qui s'occupe d'eux. Donc, comment, comment, voilà, comment tu gères un peu tout ça euh, avec eux Alors, le, c'est vrai que ce, cette
1: période est un petit peu particulière, dé, délicate et inédite. Donc, moi, j'ai, j'ai passé un petit moment de sidération quand même. Là. J'étais un peu, un peu, un peu dans, les, dans le vague là, sur les premiers moments de, de ce confinement. Ouais, et puis, comme au comme fur et à mesure... Oui, oui, je pense je ne suis pas le seul. Mais, je, euh, voilà, euh, passer ce moment-là... Euh, euh, les, bon alors déjà mes garçons étaient pris en charge à distance par les, les entraîneurs éducateurs du club de Massy donc euh, ils ont un programme qui est euh, régulier, quotidien et... mmh. Et sur lequel il s'appuie pour faire, bah, on va dire entre 30 et 45 et peut-être même une heure de préparation physique à la maison, quoi. Hein. Ouais. Des choses, des choses un petit peu, un petit peu classique et un petit peu bourrin de mon côté, de, de mon, de ma propre, de mon propre <rire> œil. Mais du coup, c'est à ce moment-là que j'interviens en réduisant un peu le, l'exigence et un, en réduisant un peu la charge, parce que je crois que ce moment, pour revenir à cette, à cette période, elle doit être euh, essentiellement. Euh, je considérais comme un moment où il faut m- maintenir ces ses capacités à ne pas se blesser. Quoi. Donc c'est euh, maintien prophylactique, on appelle ça les maintiens prophylactiques. Mmh. Donc du coup plutôt que d'envisager des grosses séances un peu bourrins où il y a des euh, X fois des pompes, X fois des burpees, X fois des, des montées de, de banc euh, je, j'envisage plutôt que le fonctionnel euh, continue d'être sollicité de manière euh, raisonnable et surtout de prendre euh, en compte bah, des moments, euh, enfin des, des exercices qui ne sont pas spécialement faits d'ailleurs dans les clubs parce qu'on manque toujours de temps sur ouais. la prophylaxie des épaules, la prophylaxie des hanches, la prophylaxie euh, des, des membres inférieurs euh, le, le, la capacité à, 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 à favoriser les bonnes postures, les bons placements euh, qui sont essentiels euh, et à l'activité et au fait de ne pas de se blesser quand euh, tout le monde reviendra au bassin. Donc moi, mon intervention avec mes deux garçons, elle est simple. Hein, je, les, je les laisse euh, faire leur, euh, leur protocole avec leurs entraîneurs. J'interviens un peu à la marge quand euh, moi je considère que c'est, c'est un, petit peu, un petit peu délirant comme charge de travail. Et euh, là, comme euh, on voit un petit peu le bout du tunnel, euh, bah, j'ai ressorti les élastiques, j'ai Sorti un football et puis je l'ai fait travailler sur des mouvements qui qui se rapprochent un petit peu de l'appui euh, de l'appui aquatique ou des ou des contraintes mmh. aquatiques qu'on connaît quand on est dans l'eau et puis euh, voilà ce, ce petit retour là bah, ça va ça va s'associer au, au, au petit développement physique au petit maintien physique que leur euh, leur entraîneur le, leur donne et puis ils seront j'espère en capacité de reprendre quand on quand on va reprendre quoi
0: ouais ok c'est vrai que c'est, c'est une période qui est délicate parce que euh en natation, on n'est pas habitué à, à donner des séances à distance. Euh, oui. On est plutôt toujours présent, même les, souvent les préparateurs physiques, même si dans les clubs, parfois, le, le préparateur physique euh, de, n'est pas là obligatoirement tout le temps. Mais, euh, et dans cette période, on peut avoir tendance bah, oui, à, à mettre en place des choses qui, sans, sans vraiment voir le, le, le rendu, le vécu. Et, et ça, peut, ça peut engendrer euh, des, des petits soucis euh, physiques et sur la reprise euh, des, des problèmes euh, euh, ben, les problèmes musculaires ou tendineux, euh, quand il y aura la prise de l'entraînement, ouais. C'est ça,
1: c'est, c'est, c'est le risque avec euh, bon l'envie. On est toujours dans l'envie quand on est entraîneur. De toute façon, on a toujours envie de faire des choses et de ne et de pas perdre de temps. Et en vérité, euh, c'est parfois là qu'on dépasse certaines euh, limites et qu'on va vers des vers des des, dangereux, des, enfin, des, des moments dangereux et, et peut-être des accidents parce que euh, je je vois bien, moi, le temps que je passe euh, à, à replacer des sportifs quand euh, je les ai euh, en encadrement oui, dans, ouais, dans, oui. les, dans les salles du Crepes Île-de-France Achète-Même-à-L'abri. C'est, c'est, euh, c'est une grosse partie de mon temps de, mon temps de, de direction, euh, mon temps d'action, pardon. Et, et, et là, quand on n'est pas en présentiel, bah forcément, ces postures ou ces, ou ces, petits, euh, ces petites... Euh, ces petits euh, moments où le sportif fait plus trop attention à ce qui se passe, et eh ben, ça peut être très dangereux, en fait, en vérité. Donc, ça peut être une période où les sportifs se blessent, en fait, là. <rire> <chauffeur>, <rire>
0: sur, ouais. sur ce que je vois,
1: <rire> sur ce que je vois sur certaines vidéos, sur certaines visios ou sur certains conseils de, de certaines personnalités publiques, là, c'est vrai que ça peut être, ça peut être un moment où les, les gens, en fait, ils ouais, vont surtout qu'ils ont, euh, alors ils qu'ils ont beaucoup d'énergie
0: et ils partent aussi dans oui. des challenges, dans des choses c'est qui ça, font que, absolument. voilà, oui. les concours des, des, de plus de pompes, de plus de traction des choses... Euh, ouais.
1: Oui, oui, j'ai, j'ai vu passer être... des mille pompes, j'ai vu passer des, des, des choses ouais. comme ça. Euh, Je pense que derrière, ce, derrière ces
0: challenges, il y a des séances de kiné à prévoir.
1: Ouais, c'est sûr.
0: <rire> bon, bah écoute, merci beaucoup de, d'avoir répondu présent pour inaugurer ce, ce podcast. et ben bah, euh, c'était avec plaisir.
1: Ouais. <rire> merci et de l'initiative bah, hein, et bravo. Bah, de rien. surtout
0: ouais, ouais. J'espère que bah, ça va ça va continuer, et puis que, et que le confinement va bientôt terminer, que dans les, les clubs, et on va pouvoir reprendre un peu le chemin des piscines, même si euh, je ne sais pas encore, euh, <rire> j'ai quelques doutes sur les dates d'ouverture des, de nos piscines.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas très clair, mais bon, je pense que euh, j'espère, enfin plutôt j'espère que dans le courant du mois de mai, les entraîneurs auront quand même, quand même accès avec... Euh, leurs meilleurs éléments ou leurs éléments les plus probants on va dire à, 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 à un début de reprise quoi.
0: c'est sûr et eh bien merci Eric et merci puis, à euh, toi Eric à bientôt à très bientôt si vous avez des questions sur ce podcast n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast à bientôt pour un nouveau podcast